0: 那我下面呢就说这个霉菌及其毒素，这儿啊跟我们生活密切相关。那么咱先说霉菌，什么是霉菌呢？首先我告诉你咱们粮食可以发霉，是不是？哎、粮食像花生米、大豆，这种、个、东西高蛋白，它招这个东西，生出的那个霉呢，就那黄曲霉。黄曲霉毒素叫强致癌物，这治的这个癌就是毒性的肝癌。但是你说咱们有,有的人呢、啊，这花生米不新鲜了吧？他一瞅里边都发黑了，他挑，大挑一挑呢，他还吃。他就是油炸一炸，煮一煮就行了。你挑不干净吗？你挑不干净。所以那种东西坚决不能吃，啊，坚决不能吃。另外还有什么酶呢？就是、粮食发霉了你不能吃。这类酶就叫黄曲霉菌，黄曲霉毒素，这个消化系统的癌症跟它的关系十分的密切。所以你买这类的东西时候啊，你小心。比如说你买多了，一旦过了伏天长没了，你一定把它扔掉，千万别在这儿节俭。节俭没准就给你节俭出这么多病来、啊，<笑>啊，就是可吓人了。红白喜事你小心。我告诉你，结婚的时候一般都得有花生米，红红的嘛，喜庆的都得有。可是这个花生米你要保证原料是你自己买的，你别要他们的酒店的饭店的。人家买了好几麻袋没吃完，正好有这儿几十桌。行，咱把这麻袋全给顶崩了。我就碰见我这么一件事儿，一会儿这花生米怎么都不对呢？眼睛不好，然后年轻人一看呢，说里边儿都化肥。我们是没吃，然后我告诉后厨，你说这喜事儿，说这事儿不好听，告诉告后厨，你说无论如何，你找一个什么什么合理的理由，把这花生米给撤下去。但是桌子这桌上的人不是一二三，咱们一块儿吃啊。有人吃了，是吧？这就是致癌、致癌的一组。你说这发霉的东西，千万别吃。还有馒头，啊，什么米饭，是不是好发霉啊？有人发霉了以后，他怎么办呢？开水烫烫，或者把发霉的馒头那发啦啦长出毛的那个掰下去了，看看那边还行，咱们吃那边吧。这个霉菌呢，它长得有点像树，这上面长过来的，底下还有一像根儿似的扎在里边，你根本看不见啊。所以这东西。你要是这样的，一定要扔掉，千万别吃。它，它是癌啊！还有一个毒素，霉菌，就咱这酸菜。呃，东北人呢吃酸菜多，肝癌、胃癌发生率高。这两年呢，它好转了一些，生活好了吧？冬天有大棚的蔬菜啊，你从南方空运、火车运过来的菜好多了。但是过去我告诉你，东北人呢大酸菜缸啊，一直多高，五百斤菜能放一个缸里，这么大缸啊，可以放心。那我们这边呢，也受这个北方人生活习惯的影响，是不是得酸菜啊？酸菜是用什么霉菌？叫白地霉菌，白地土霉菌，白地霉菌。这个白地霉菌呢，它不是像黄曲霉菌直接致癌，但是它可以什么呢？诱癌、诱发癌症。所以这个酸菜啊，能不吃就别吃。那个东西是挺好吃的，但是能不吃就别吃。近年来啊，人们这个东北酸菜啊，撒到全国各地都是，叫什么呢？土特产的。家乡产品，这腌酸菜人我一听啊，他都冬天积酸菜，买缸造价多贵呀，干脆东北一土啊都冻上了，咱们在地下挖一大坑，然后那积满这白菜就往里一放，那种情景啊，你们吃没看过。那地里头白菜呢、啊，我也是听好多朋友跟我说的，这大缸里的白菜我可看见了，咕噜咕噜冒泡，呕、哦、的啊，是不是新鲜食物啊？它会挖有 VC， 关键它还有点硝酸盐的嘛，对不对？所以，这个酸菜能不吃就不吃。你真吃了怎么办呀、啊？那得会学会解毒，啊。你真吃了，说咱跟你说的什么都不吃了，不是这意思。你崔莱产品就帮助你，就好像是给你解毒的，有这种作用啊。那像这些生活中的琐事，你要明白了，就是该不吃的别吃，该躲着躲着，否则你吃了碰上了，你自己的内环境是不是就要变了？你这里边的环境条件，是不是就给那癌细胞创造了一个生长的环境啊？所以有人说，得癌症的人，首先是你自己给癌细胞制造了一个，让它能够生长繁殖的环境，这个环境是你自己给制造的，所以这个病啊，就自己找的啊。多一点知识能有好处。那下面我们刚才讲的东西叫什么？外因、内因。下面我们说说身体内部原因啊。这个内因呢，是其主要因素的。你不管你外因再厉害，但是我身体棒，啊，我解毒能力强，那没事儿啊。那么，咱这也得包括什么呢？精神因素。人受到重大的精神打击的时候，免疫功能下降，得癌症。你比如像那个国外也做过这样的实验的啊，二百六十五个癌症里边。其中大半数以上来说，在他得这个临床癌之前呐、啊，都遭受过重大的精神打击，什么企业倒闭、公司倒闭、亲人丧失，等等，啊，所以我告诉你啊，跟咱们活着的,的人吧、啊，你就得找快乐，那个忧愁的事儿你少想，谁没愁事儿啊？咱们老百姓说的话了，家家有本难念的经，对不对？那你就得去快乐，每天呢、啊，你都得快乐一点。啊，你要是不,不参加集体活动，等在闷在家里头，我告诉你，他愁死你，是不是？愁死你！再说了，这家里的人呢，他太亲了，没距离感，他老在一起，他都摩擦大。有时候你就得躲着点他外边参加点其他的集体活动，是不是？你就比较快乐。你看咱们这安利环境里就是，他就是点快乐，啊，他他就组织很多活动，大家快乐。为什么健康需要这个东西？第二个营养不均衡，营养不均衡啊，涉及到很多知识。但是我就告诉你，有两个东西啊很重要，就是、啊、这营养不均衡。也就是说，为什么我说这果蔬纤维素、果片这么重要呢？生活好的时候，纤维素摄入少，人们大肠癌发病率高，就这个跟这纤维素有关系。再一个呢，就是肯定的，毫无疑问的，你吃动物性的油脂多，癌症发生率高。这也是被科学界肯定的，啊，就像这两种东西，你得多吃纤维素了，你不能老吃精米精面啊，你也不能老吃那个肉蛋奶啊，你得吃点大豆啊，植物性的蛋白啊，对不对？对不对？样
1: 。免疫力低
0: 下，免疫力低下的人呢、啊，这是一个很重要。今天我们上午讲啊，这个免疫力啊，叫人体最好的医生，啊，你免疫力低下以后，人得什么病呢、啊？轻的说是爱感染，什么病毒细菌感染，重的。肯定就是跟癌症有关系，因为这个癌细胞呢，我讲，癌细胞在人体里是不是是一个，就像我们人里面小偷似的
1: ，他虽然是
0: 人，但是他不是好人，是吧？身体里癌细胞呢，是你自己自己制造出来的吧？但你自己知道这个细胞呢，和你自己的细胞不一样，你说这是不是一窝棉性，必然要对它发起攻击？你要免疫系统不行，你就是攻。那就坏了啊！所以给我提升免疫力预防这个就给非常好处。内分泌得临床癌、啊、微小癌发展到临床癌、啊、的年龄是什么年龄呢？四十五到五十五，这十年的时间正好是内分泌紊乱的时间，也就是我们说的更年期。那我在这告诉大家，女人有更年期，男人也有更年期，只不过男人的更年期的比例也远晚了五年八年了，对不对？内紊乱，免疫力下降，内分泌紊乱，给癌细胞创造一生活的环境，那个微小癌就变成临床癌，啊，遗传基因，癌症到目前的研究是还没发现谁传染谁，但是却有遗传基因，啊，遗传基因，你看啊，咱们这个就是说你家里头上一辈的人，或者是老年人里头爷爷奶奶。有得这个癌症死了的人，就说、是、你家里有癌症死了的人的这种家庭，你要把防癌就放在日常生活的第一线。为什么呢？癌症家族这种有有人得癌症的家家家庭，他的癌症的发病率高于一般家庭。癌症史上有这样一个故事，我给你简单说说。广州一个人得癌症了，什么鼻咽癌，这鼻咽癌就跟踪他，人家这能写成故事，就得跟踪他。他得鼻咽癌，他们家呢两代四十多个人，四十五个人，在这个不到十年的时间里，他家这四十多个人里，其中有二十来人都得癌症。这二十多个人癌症里，其其中就有一个人得的是乳腺癌啊，剩下的全围着这鼻咽作怪，不是鼻的，就是咽喉、鼻咽癌遗传。有一个小孩三岁死于癌症，什么呢？叫眼睛。叫视母神经视母细胞啊，什么人死过这玩意儿？他爷爷都死过这个病，啊，这个遗传基因呢、啊，它有一特点叫隔代加强。你儿子没继承啊，那孙子这辈儿就没法说，隔代加强了，啊，这就死了这个了啊什么呃视母细胞啊，肾母细胞，您听到名儿吗？就这遗传，啊。你说一个病房里的肝癌或者有一个胃癌的消化系统癌，他不传染。我们医务人员跟癌症接触的，别说跟他接触的传染，带癌症遗传。这个遗传的是什么呢？遗传的一个是你的基因，就是你这个眼睛肾、肾或一个神经啊，叫肾肾像神经里头有这种母细胞癌症啊。那就是说你这环境一变，这儿先出问题啊。你营养一缺，你免疫力一差，它就先出问题，这就是你遗传。或者说呢，你这个基因对外界的化学物质十分敏感、啊，别人吸吸、嗯、没什么事儿，你这吸吸什么的，细胞就开始变，啊！所以我告诉你就家族中，就是说有癌症也有人得癌症的人，你就得注意。我们国家在预防癌症里啊，曾经提出这样的一种措施，就是说有人得过癌症的这种家庭，如果他们加大力度注意防癌，那么我们国家癌症这个临床还要下降一大。人家注意，我跟你讲讲癌症啊，很有意思。我在那个沈阳讲课的时候，有一次那是八百五十的课，一个大的影剧院，是解放军的影剧院，坐席中的软席。讲着讲着课，我自己在台上听挺远，有大的剧场，下面是哭声不断，还给我吓一跳。我说这玩意怎么了？这是，但是我没留意，因为我集中精力讲课呢，我这个离得太远了，我看下面就是人的脑袋顶，是吧？下了课以后。服务人员跟我说：“哎呦，宋老师这节课没讲讲到夏明东哭什么呀？来的人里边有的亲属正得癌症在医院，有人呢是癌症刚死啊，
1: 有的在治疗
0: 。您这些人他后悔什么？呢？怎么这些知识都不知道。说这爹妈都岁数不大了，我们刚大了，刚享福，让他想想清楚的时候，就得就得这病了，所以真憋屈！还有一个小孩一个女人，我在洗手间。”哭得就一马黑一马黑的，哎呦，我还寻思这人怎么了？是不是有什么病、啊？我说你怎么了？不舒服？我说不是。他说我女儿大年初一死在北京，白血病。啊，我说怎么死的呀？二十二岁，十六岁来月经，说就这么回知识。只要你来月经一痛经就去痛片药物就去痛片一直到这个得爱症到北京看病，人家都问你们家庭生活习惯怎么样？当着有俩原因呢。这才知道就是月月都吃止疼片，这才知道这止疼片这个去疼片啊，那、哦、不行。那过去的去疼片上得安乃近呢，哇，你好厉害呀，杀伤血细胞啊，你知道吗？杀伤血细胞。这才知道，两个人哭的都不行了，女儿死了以后，三年没出门，在家里觉得没脸见人，为什么呢？养儿育女，咱们把这女儿怎么都给育成这样子了？得没脸见人，不出来。心情不好不出来，这次就最近这一年出来没？因为什么安利的朋给他拽出来，让他找快乐。你这老一郁闷也不行嘛，孩子已经是这样了，给他拽出来。结果这我就说这个女的在做安利啊，做的还是不错的，在洗手间哭音不行了啊。这就告诉你，你看你没有生活常识就这样啊。滴鼻净，他说那滴鼻净啊，鼻骨头气啊就滴，那是麻黄碱。他专门能杀伤你鼻黏耳里的那个叫上皮细胞里的纤纤毛细胞。我有一个朋友，成天低滴鼻净，滴鼻净。他们家的人全是医生，就他自己不医生，天天低。大老远滴出肺癌。后来医生帮他找原因，你不吸烟，你不喝酒，啊，你生活条件也不错，那么得癌症呢？后来问他，你有别的病我有？鼻炎？你用什么药啊？用麻黄碱低鼻净。整天吸，把这个上皮组织鳞状化，最后得的是肺癌，啊！你说这都是无知吗？所以有好多药物啊，那不能老用。药就是救命的，不能长期用。长期用的是什么呀？营养食物，对不对？长期用这个营养食物，药物是救命的，把命救回来以后你就得哑了。所以你看，生活中有好多那种残酷的事儿啊，不得不让你知道啊。好，原因你清楚了、啊。该躲的我们躲啊！下面我们就说这癌细胞发生的都是什么原因呢？就是内外的因素让癌细胞怎么样了、啊
1: ？那就是癌细胞
0: 发生的原因，就是在内外的因素的作用下，基因突变，或者叫基因表面失调。大家知道我们现在的基因类的词呢，咱都不生疏。但是基因在哪儿呢、啊？就在一个细胞里面的细胞核里，就在它里面。这就是我们人的密码啊，啊，比如说你手指甲，你该长成这样；皮肤你就该长成这样。胃呢，黏膜细胞受损分辨，分泌呃分泌增生，但是胃黏膜就是这种、个，你不能多长。你说我把这个密码给弄乱了，它给你乱长。那么什么情况下就是内外因素？我刚才讲了外界和内界的因素，最后结局是什么呢？内外因素。不利的时候，体内自由基增多，就是这自由基。自由基里大部分都是氧自由基啊。我们氧自由基叫生命的杀手，它就可以破坏细胞膜上的。细胞膜有什么呀？不饱和脂肪酸，破坏细胞膜，啊，然后细胞膜破坏了吧，产生新的自由基了，破坏细胞质，再破坏细胞核，然后层层的连锁反应，一直到细胞核里面的 DNA。让你异常，让你失调、失控，于是你就疯着最后就成了这个疯长过来细胞 ，DNA 密码错了，它长出来的个东西和你原来不一样了，那这就是癌症形成的原因。所以内外的因素最后就是自由基增多，啊
1: ，那我们现在你比如说用抗氧化的产
0: 品抗自由基，实际我们三大抗氧化剂，你想想它是不是有这个防癌的作用？就都有，啊。这是癌症的原因 RNA, 啊！我简单的说一说，如果你感兴趣呢，你们顺着我们这个线儿找点书来看看啊。好，下面我们说癌细胞的特征。得癌症为什么可怕？就是癌细胞和正常细胞不一样。它第一个特点就是分裂异常，速度快。啊，分裂异常速度快。第二个特点呢，就扩散能力强，易转移。亲爱的朋友，欢迎关注微信公众号“炫色安利微商体验店”，互联网加安利，精彩不应只在想象中。我们将为想成功的你提供最佳创业方案，加入我们吧。第三个要点叫善于进攻，占领其他的组织空间。组织空间，什么叫组织空间呢？因为现在我们那个坐座位啊，是不是大家两个人之间有缝啊？你不是紧贴在一起吗？你有缝。那我们身体里细胞在排列的时候呢，细胞与细胞之间它都有个空间。癌细胞就特别容易占领这个空间。如果你认为空间这儿，我们也叫什么呢？细胞间质。如果这儿不结实、粘力差，癌细胞就能在这儿，啊。扎些大瘤，然后在这给你放疗、承担，所以这是就是特点，啊，那你知道这特点叫他害怕，所以你看得癌症都有后顾之忧，什么后顾之忧呢？你做了手术了吧，他还得放化疗，啊，是吧？这身体里还有的，它，那长个大灶是不好了，是吧？所以这个就可怕就可怕在这，他就老有后顾之忧，就这么事有的人那癌症都十多年前做了吧，放化疗效果挺好。老担忧，老觉得我要在意，有，可能还是个病。忧郁，这忧郁呢，免疫力下降，还真没准让你再出。啊，我跟你讲，我见过一个女人，死的时候也就四不到五十岁，一生中挨了好几刀。第一刀是乳腺癌，乳腺癌转移子宫癌，切子宫；子宫癌切完了，大肠癌切切长了，又转一个骨髓，骨髓癌，到最后终于转移个脑癌死了。啊！我不说他，折磨的人不人鬼不鬼的，那做化疗头发都脱净了。就说他这个丈夫，丈夫让他给折磨的，都说什么话来着？他要再不死，那我也先死。<笑>哎呦，那个病人折磨的，就一个女儿，女儿不敢露她的面儿，那那烦呐，他就抓这亲人的撒火啊，这女儿吧，给他妈买点好吃的、啊、了什么的，你没看着，就像耗子见了猫似的，开一门缝把东西反下就给打走了。当、啊、时我真不明白，我说你这妈在人家不好好看，他妈说话，那谁打的？还没说话，他骂了一顿，过会儿就打那骂话走了。病人他烦，什么呀？沈阳市的三八红旗手，干嘛的呢？托儿所的阿姨，他死了以后，就那个都长了二三十岁的那帮孩子的家长，给他送了一院子的花圈。病人非常好，啊，但是心该的，非常可气。三十七岁左右就开始做癌症手术，就几年一刀，就几年一刀，整天癌症哎，惨了！为什么呢？你就说这个人身体为什么呀？我觉得他就属于哪种呢？精神压力、疲劳过度，啊，就是这个太疲劳过度。你想想，他这个孩子那么好，他得牺牲自己多少时间呢？啊，他就那样。另外，他这人胖胖，爱吃肉，特别胖。哎，胖人呢、啊，胖胖胖在什么乳腺上啊？这女人呢、啊，乳腺容易出问题啊。好，我们下面说说呢，癌转移的原理。你这个癌细胞为什么能转移啊？现在这研究呢。你就知道怎么防住了。你就如说，你现在能了癌症做了手术了，手术后你不做化转移吗？对。然后，哎，那咱就告诉告诉你怎么转移。首先呢，人体缺钙的时候，癌细胞的粘着力低。啊，第二呢。癌细胞呢会做阿里巴巴运动，我说会动。第三呢、啊，癌细胞在血液中可以形成栓瘤。那这个很简单，我给你解释解释就清楚人体的癌细胞，通过科学验证，癌细胞啊，它含钙非常的少，与正常细胞相比，它只含钙百分之四十。啊，钙呢与细胞的粘着力。有关系，什么叫粘着力？就是细胞长在这上面而不掉下来。你比如胃粘膜吧，这细胞这么薄薄的一层，或者我们这血血管内膜的粘膜，它就一层细胞，它怎么就那么结实呢？粘到这儿呢？补钙，缺钙粘着力低，细胞失去弹性，就从原发组织上掉下来，是吧？那么你做完手术的人，你不补钙，那是能转移的就快呢？是吧？所以说，你经常补钙。这个癌细胞转移第一步是什么呢？就得像空降兵，我得从这儿掉下来，掉下来的时候才能到了血液里，然后到了淋巴里，那就是转转移了，对不对？血液转移、淋巴转移就是它的两个主要路线。你这癌细胞在那儿是咋个癌细胞？大家就不掉下来，不掉下来，有可能就被我的免疫的细胞就给吞噬掉了。但是它一掉下来就坏了，它咱那空降兵是吸收血液里的营养，到处一顿的乱钻就坏了。所以你看，补钙不光是解决说你骨质疏松啊、什么什么骨质增生的问题，关键是补防癌的一种作用。咱们身体里谁都有微小癌啊，你别让那东西掉下来，是吧？第二，癌细胞一旦掉下来，什么厉害呢？它能做阿里巴运动。这阿里巴是什么意思呢？就是一种原虫的运动，变形。你这个在血管外面掉下来了，没进血管，但是可以钻到血管里去。血管里边的细胞与之间的数量很细很小，那它就可以变形，就变成像阿里巴圆虫一样钻到血管里，钻到血管里来以后就化了。血管有营养，对不对？血浆有营养，然后吸收营养它可以长大。另外呢，你这个人呢，不光有营养，而且你血是不是发粘呢？它你钻进来以后没关系。其实我们每天呐，这个人呐，一个人都要吃，产生出最少也得一千个不正常。多者能达到十万个，叫不正常细胞。那我说为什么很多人都没得癌症吗？也可能钻到血液里，就你免疫力强，一进入血液，我们血液里是有丙种球蛋白，啊有啊，这丙种球蛋白啊，还有好多其他的蛋白了啊，就、啊、把癌细胞给你大部分的全部杀死。可是你这人不注意补充蛋白质，你这个免疫蛋白质不少啊。免疫蛋白少了，这个癌细胞假设受一个残留分子没杀死，你又爱吃肉，血液粘，这个癌细胞在里头跟那血栓一样滚啊滚，血小板也粘到它这儿了，低密度脂蛋白也把它粘上了，最后癌细胞就被这个血脂给裹住了，它就是不是不能接触到我们的免疫蛋白了？呢？于是我们把这种癌细胞叫什么呢？叫钻进装甲车的敌人，钻进去，这装甲。敌人从里走啊，跟着血液循环，哎，循环到一恰当的地方过不去了，就像这血栓似的，过不去了，大家一起来一起爆活的，它不阿里巴运动吗？得，它钻一钻一从里出来了，哎，通过你这血管呢，钻到血管外面来，血管外面是什么呀？就是我们的细胞，皮肤细胞、肌肉细胞等等啊，啊，上皮组织等等钻出来，钻出来也没事儿，你这细胞坚气这儿啊，免疫力强。还能把它杀死，那没事，把它困死了，没事。可是你正好免疫力不强，癌细胞钻到这个组织间隙里，它的特性是什么？占领组织空间，于是吸收你周边营养，哗哗就长起来了。是不是你得有免疫力啊？那就叫什么？嗯、这个钻到装甲车里的敌人，我们就叫做栓瘤，就叫做栓瘤。所以说，你老吃动物性食物，是不是就容易把这个钻到你血液里的东西给包住啊？他不能直接接触你的免疫球蛋白，杀不死了，他保护住了自己就不行。所以你人家这个研究，哎呀，哎呦，现在有好多那种研究，细致不得了啊。那这这这都是什么是？是博士还是博士后干嘛的呀？就研究这个的啊。当然有先进的仪器了，是吧？好、啊 right. ，就像我这样转移原因吧。大家记住，补钙是不是对你很有用啊？很有用。另外，你不要吃动物性食物，血液里盐。学五年，那谁每天都能可能钻进去几个不太好的东西？那你这杀伤能力，自己的杀伤能力就差了啊。好，下面我们来说说癌细胞在人体中的发展。我们老说微小癌，微小癌指的到底是什么？假设说，你身体里今天出了一个癌细胞，就是说形态功能和你原来细胞不太一样的，第一个癌细胞。这第一个癌细胞呢，在你身体里吸收营养、繁殖扩大，但是你也有免疫力呀，你不断的跟癌细胞作战，啊，你要把这一个癌细胞给彻底的消灭了，当然你就和远离癌症。可是你跟他打持久战，打来打去打了六七年了，你也没打胜他。于是，一个癌细胞经过六年的持久战以后，你也没打人那的症，它就会发展成微小癌，很小，啊。这个微小癌呢，你再不管了，然后它呢，你的免疫力还怎么打呀？要不然它得繁殖，你还要消灭消灭，它就不断的增值不断的增值。在这种持久战争，你要把的生命远离病床啊。可是你的免疫力呢，有点问题，于是这个小小的微小癌又会发展成的又大了一点叫豪克癌。前面的那几个微小癌是好，豪克癌。这是、个、我今天的题目叫什么？叫微小癌，他没有临床症状，没有临床症状，你也不会一定为这事去看病，你不疼不痒了，你看怎么样？啊，于是你免疫力啊，好，比如开始跟他作战。但是你人是不断长了，二三十年以后，你从一个小伙子、大姑娘变成了一个老太婆了，免疫力继续下降。这个、毫克癌你没有战胜了，又经过大约九年的时间，于是形成临床癌。临床癌症也有大小之分，如果像绿豆粒那么大一癌，长到你胃里了，不知道，啊，在长大，胃吐了，出血了，你知道了。所以一查出来就是没治了，对吧？就没救了啊！如果像绿豆粒儿大的你小孩长得你眼睛里、肝儿、小脑儿，你知道了，对不对？或长到你胆管儿、细管里，你的知道了。可是你说你长到胃里了、长到肝上，你怎么能知道呢？不知道，接着长。长大了一查，晚期癌症这边呢，告诉你宣判死亡，什么活几个月，活半年就这样。啊，这就是我们成年人身体里的癌症。因此，在四十岁的时候，是微小癌、毫克癌的泡发年龄组。因为什么呢？四十岁内分泌开始失常，生命活力开始下降，免疫力下降。五十岁到六十岁是晚期临床癌症的泡发年龄组。我们生活中是不是也就是这些年人？大家也看出了，四十岁这时候你要好好的保养自己，否则的话，你五六十岁就不能顺利的度过。啊，四十岁那时候啊，是人叫什么多事之秋开始了，这、就是我们成年人啊。你不管任何癌症，人家都有这么一个发展史。我们简单的说说，那我们有人说了，那儿童也没长到四五十岁，他们也得癌症？那下面我们就跟大家说说儿童的癌症增多的原因。儿童的癌症呢，主要是在胚胎时期。胚胎，胚胎时期，大家想想，这一个人一笔生中，你说什么时候长得快呀、啊？胚胎时期，它只需要九个多,多月、十个月，哎，就长成一个一个细胞，一受精卵，就长成一个人了，就是这样。所以，胚胎时期从第四周开始，细胞大量的繁殖分化，繁殖是什么呢？数量增多，数量增多。是什么呀？就是有的细胞长成神经细胞，有的变成上皮细胞，有的变成什么什么血液细胞，开始分化。分化的时候，它细胞里的基因就变了。就在这个时候，容易长出来什么样的细胞呢？就是不太合格的细胞，不太正常的细胞。但是你还脱卵蛋白细胞啊？就是说，我们细胞里首先有些不太正常的，我们叫第一次基因突变，没关系。可是你那基因突突变的时候还不管了，以后在后面几个月生长，你的细胞还在长，生命出生以后还要接触自然界，对不对？在这过程中，细胞发生第二次基因突变，这个第二次基因突变呢，那就不是似似是而非了，是什么呢？这细胞里的基因呢、啊，就完全和你原来的那个不一样，这不一样就叫做癌细胞，啊。那么儿童这几年来什么癌症多了？一个是白血病、血癌、淋巴瘤、淋巴癌，就是都没法治、啊。你想一想、啊，这个血细胞、这个癌细胞是不是通过血液循环和淋巴循环来扩散转移啊？你说这个癌症不是跑的，这个高速公路吗？这这血液和淋巴就是高速公路啊，赶在这儿，所以很难治，恶性频。儿童癌。啊！我刚才给你说那个女孩吃止疼片，蓝雪金就止疼片，你说那不有化学中毒吗？对不对？还有一个小孩的例子也没有意思。一岁半死于恶性贫血。什么问妈妈，这妈妈身体不好，是成天感冒，不是说喝止咳糖浆就是解热镇痛这样，吃来吃去，但是妈妈很特别啊，真是每个人都不一样，她奶水特别旺，她那奶呀滋滋往外冒。我就跟那个人说了：“我说你四四个月以后，你这孩子必须得添加辅食，因为你这人身体太不好了。”他不听，他觉得自己的奶水这么好，不给孩子吃多可惜啊！他不孩子给孩子添加辅食，那孩子长得也是白白胖胖，特别招人喜欢。可是，突然在一岁半的时候，你就一岁多的时脸色苍白，孩子吧没劲儿啊。于是再一检查，就告诉你急性恶性白血病，一岁半就行、是。死了以后啊，跟你说，他这个父亲啊，就是在那个年代里啊，就属于晚婚了。他三十多岁才结婚，给心疼的。男人还是很坚强点，可是妈妈就神神经经的。这、就是妈妈老吃药，你吃什么，男人手里有什么？嗯，把这给孩子吃出来啊，高考，第一年没考上大学，第二年是爹妈给他送到一学校里去念书。平时他城市里，但是太想儿子去念书，心情忧郁这还没等么第二次考大学呢，十九岁，白血病，这是我爱人的一个同事，他家孩子，前两天我们还说起他，啊，十九岁死，啊，死的很可怜，死的我跟你讲啊，是鼻子、嘴、消化道滋滋的往外冒血，就得揭开被子一看，一摊血，那因为白血病最后是死于出血嘛，或者是死于感染。所以儿虎的病啊，叫母亲，叫母亲。你母亲怀孕的时候，你吃药，你感冒，你是不是都跟病毒和药物接触？咱们好像是海拉的，有一个叫做安利员工，他感冒了，你毫无知识，打什么针呢、啊？打就说我们先锋霉素。后来怀孕了，人医生挺好、啊，说你呃怀孕一检查，说你有喜了，怀孕了，就问他。你在怀孕前得什么病嘛？因为现在咱们医院里都很控制这个，叫胚胎时期抓这个预防啊。说我问他，说我怀孕前感冒了，我打什么药了？我打先锋霉素。你看那医生怎么的说呢？赶紧去流产，不要要这孩子。你让孩子将来生出来，一是容易得癌症，再一个就是畸形。他就说了，然、啊、后家里还不同意嘛啊。后来他在这个消息得来症的时候给我打了一个电话，问我宋老师怎么办？我特别想要这孩子。我说你想要你也不能要，必须听医生的话，赶紧做掉，做掉了，没知识，那你干嘛干？说那又是人，这个又非得打先锋，先锋霉素是杀菌的，又没帮你杀病毒嗯嗯。你说这个看病的医生，那你说这妇产科的医生他就有这知识，那那个看感冒的医生呢，就不会你三天二日就打上了。啊，这幸亏这是，他后来我说我说你必须打掉、这个。后来我到海拉尔看到这个人了，他就说我现在做掉了。我就问我怎么样，他、啊、还挺做掉的。我说你利索，应该这样，要不然你闹个畸形，闹我后来的什么什么癌症怎么办呀？是吧？所以你看，母亲在怀孕的时候呢，特别保护自己。可是现在，你说你谁能不接触自然环境啊？谁都得接触，但是学会保护自己啊。好，下面我们要跟大家说的呢，就是我们怎么防癌了。刚才我给大家讲的这些知识是让你什么呢？知道这知识，你知道怎么回事儿？要来，我说你补钙，它能防癌，你就不信。那前面的这些知识，你翻一些这类的书，你找一些这样的论文